0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Ukraine wird EU-Beitrittskandidat. Das hat der EU-Gipfel beschlossen, gegen den Widerstand Ungarns gleich unser Thema. Außerdem haben Bundestag und Bundesrat heute den Nachtragshaushalt für dieses Jahr abgesegnet. Und im Roten Meer ist ein deutsches Containerschiff beschossen worden, mutmaßlich von jemenitischen Hufi-Rebellen. Zwei Tage lang haben sich Vertreterinnen und Vertreter der 27 EU-Staaten in Brüssel getroffen. Zwei wichtige Themen... Der Nahostkrieg, vor allem aber die weitere Unterstützung der Ukraine. Und bei Letzterem ist auch ein echter Fortschritt gelungen. Die EU wird Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen. Sogar der ungarische Ministerpräsident Orban wurde davon überzeugt, auf sein eigentlich angekündigtes Veto zu verzichten. Wir ziehen Bilanz nach zwei Tagen mit Paul Vorreiter, unserem Korrespondenten in Brüssel. Guten Abend. Hallo. Herr Vorreiter, wie überraschend ist für Sie diese Entscheidung zum Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine?
1: In der Tat überraschend, denn ich hätte eigentlich gedacht, dass es genau andersrum laufen wird, dass man sich ähm, in irgendeiner Form schon, wenn es ums Geld geht, mit Viktor Orban einig wird. Das hat in der Vergangenheit auch in der Regel immer ganz oft gut geklappt. Ähm, allerdings bei dieser Entscheidung zum Start von Beitrittsverhandlungen, da ging es ja durchaus um etwas sehr Prinzipielles. Es ging um ein sehr starkes politisches Signal, das geschickt werden sollte, eben auch an die Adresse von Moskau. Und man muss dazu sagen, dass Viktor Orban hier ja auch sehr auf Prinzipien rumgeritten ist. Also er hat ja auch gesagt, die Ukraine ist einfach noch nicht so weit, hat einfach einen Teil der äh, Bedingungen, die ihm gestellt wurden, noch nicht erfüllt und dass er deswegen dagegen sei. Deswegen bin ich ja davon ausgegangen, dass es genau andersrum funktionieren wird. Jetzt hat er allerdings tatsächlich den Widerstand bei diesen Beitrittsverhandlungen aufgegeben. Was allerdings noch offen ist, ist natürlich das Geld.
0: Was mag denn Viktor Orban bewegt haben, doch auf sein Veto zu verzichten?
1: Ja, eine ganz besondere Rolle hat Kanzler Scholz gespielt. Der wurde hier auch in der Abschlusskonferenz gefragt, wie das denn funktioniert hat. Denn er hat, wenn man so möchte, Viktor Orban zur Seite genommen und ihm ein Angebot gemacht und darüber Folgendes in der Konferenz gesagt. Das gibt es in vielen demokratischen Prozessen, dass man sich manchmal hilft
2: und sagt, ich bin wirklich nicht einverstanden, aber ich will das jetzt hier nicht aufhalten. Und genau diese Entscheidung habe ich dem ungarischen Ministerpräsidenten nahegelegt. Und er hat das für sich als ein mögliches Vorgehen aufgegriffen.
1: Genau, dieses Vorgehen bestand eben daraus zu sagen, 26 Staaten einigen sich untereinander. Ähm, Viktor Orban wird einfach aktiv auf sein Veto verzichten und damit ist das quasi eine einvernehmliche Entscheidung gewesen und äh, gesichtswahrend dann für beide Seiten.
0: Allerdings, Sie haben es gerade angedeutet, den nächsten Schritt, den ist Orban dann doch nicht mitgegangen. Die weiteren Finanzhilfen für die Ukraine hat er blockiert. Wie geht es denn damit jetzt weiter?
1: Nun, da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Die erste ist, ähm, man wird sich jetzt auf einem Sonnergipfel treffen. Der soll auch jetzt schon Anfang Januar stattfinden und wird dann noch nach einer Lösung mit Orban suchen. Er hat ja heute auch ein bisschen so durch die Blume deutlich gemacht, dass er verärgert ist, dass ihm nicht äh, das komplette eingefrorene Geld entfroren wurde. Ähm, er hat ja nur einen Teil von der EU-Kommission bekommen und man hatte gedacht, man könnte vielleicht äh, ihn damit auch äh, milde stimmen. Die zweite Möglichkeit ist, die 26 EU-Staaten machen bilateral eine Lösung unter sich aus, wie sie der Ukraine helfen. Ist zwar technisch ein bisschen komplizierter, aber durchaus möglich und die Bereitschaft die dazu gäbe es. Und die dritte, aber ich denke, die möchte jeder verhindern, ist, dass es einfach keine Lösung gibt. Ähm, denn dann würde das sehr wahrscheinlich nochmal zur Wiedervorlage
0: kommen. Auch auf diesem Gipfel hat sich ja wieder gezeigt, dass die EU mitnichten mit einer Stimme spricht. Es gibt politische Gräben in der EU, der Konflikt mit Viktor Orban ist nur besonders offensichtlich. Welche Meinungsverschiedenheiten sehen Sie zurzeit besonders gravierend?
1: Also ein weiteres wichtiges Thema hier war die Lage in Nahost. Da muss man allerdings sagen, dass das vielleicht nicht ganz so überraschend war, dass man da auch nicht wirklich zu Potte kommt. Denn seit Monaten versucht ja auch schon die EU da wirklich eine einhellige Stimme zu finden. Es gibt hier eine Fraktion von Ländern, die eine sehr scharfe Sprache gegenüber Israel sprechen möchte. Ähm, da zählt zum Beispiel Belgien auch mit dazu, Spanien, Irland. Ähm, aber am Ende konnte man sich, ähnlich wie auch schon in der UNO-Vollversammlung in dieser Woche, hat man einfach gesehen, dass es diese Gräben gibt zwischen den europäischen Ländern und die konnte man hier heute jetzt auch. Auch nicht kippen.
0: Der letzte EU-Gipfel für dieses Jahr ist zu Ende gegangen mit einem entscheidenden Schritt. Die Ukraine soll aufgenommen werden. Informationen waren das von Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio Brüssel. Währenddessen ist auch der Bundestag in den letzten Zügen vor Weihnachten. Heute ging es um viel Geld und um die Schulden, die wegen des Karlsruher Haushaltsurteils nicht mehr gemacht werden dürfen. Ein Weg, wie stattdessen Geld zusammenkommen soll für die nötigen Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel für den klimafreundlichen Umbau der Industrie, ist ein höherer CO2-Preis. Jan Zimmermann.
3: Der CO2-Preis steigt bereits zum Jahresanfang von derzeit 30 auf 45 Euro je Tonne. Benzin dürfte sich dadurch um etwa 4,5 Cent pro Liter verteuern. Auch die Preise für Gas und Heizöl werden dadurch ansteigen. Eine CO2-Preiserhöhung war für das kommende Jahr ohnehin vorgesehen. Die Ampelkoalition hat sich jedoch im Rahmen der Einigung über den Haushalt 2024 darauf verständigt, den CO2-Preis stärker anzuheben als die bisher geplanten 40 Euro pro Tonne. Die erwarteten Mehreinnahmen werden auf etwa eine Milliarde Euro geschätzt. Mit dem Geld soll der Klima- und Transformationsfonds aufgefüllt werden, indem nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts 60 Milliarden Euro für die kommenden Jahre fehlen. Im Jahr 2025 wird der CO2-Preis weiter steigen, dann auf 55 Euro pro Tonne.
0: Der CO2-Preis war heute eines der wichtigen Themen im Bundestag. Im Bundesrat stand unter anderem die kommunale Wärmeplanung auf der Tagesordnung. Denn wegen des Klimawandels müssen in Deutschland ja auch die Heizungen so bald wie möglich ohne fossile Energien betrieben werden. Ein Weg, der für viele Hausbesitzer vermutlich attraktiv ist, heißt Fernwärme. Aber wo ist sie verfügbar, auch in Zukunft? Um darüber zu informieren, sollen die Kommunen jetzt verpflichtet werden, Wärmepläne zu erstellen. Leon Vucimilovic berichtet.
4: Die Wärmepläne sollen zeigen, wie Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen abhängig von ihrem Standort am besten heizen können. Sobald die Pläne da sind, müssen sie sich dann an das sogenannte Heizungsgesetz halten, wenn sie eine neue Heizung kaufen. Die Menschen müssten möglichst bald Bescheid wissen, ob sie etwa ans Fernwärmenetz angeschlossen werden oder sich um eine Wärmepumpe kümmern müssen, sagte Bundesbauministerin Clara Geiwitz im Bundesrat. Großstädte müssen die Wärmepläne bis Mitte 2026 und kleinere Städte bis Mitte 2028 fertig haben. Gemeinden können auch gemeinsam planen. Zusätzliche Fernwärme soll zum Beispiel aus Geothermie oder Gaskraftwerken kommen. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dann kontinuierlich steigen. Der Bundesrat hat das Gesetz nun gebilligt. Allerdings soll die Bundesregierung noch klären, wie der Bau neuer Fernwärmenetze finanziert werden soll. Viele Kommunen beklagen, dass sie das allein nicht stemmen könnten.
0: Und der dickste Haushaltsbrocken ist heute sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat verabschiedet worden. Der Nachtragshaushalt für dieses Jahr. Nachträglich wurde heute außerdem eine Notlage erklärt. Damit kann die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden. Alles als Reaktion auf das Haushaltsurteil vom Bundesverfassungsgericht, das ja große Teile der finanziellen Grundlage der Ampelregierung für dieses und die nächsten Jahre vom Tisch gefegt hat. Zum Nachtragshaushalt 2023 der Kommentar von Michael Weidemann.
5: Die nächste Hürde ist also genommen. In den Reihen der Ampel dürfte sich langsam Erleichterung breitmachen. War doch über Wochen völlig unklar, ob sich die Koalition bei ihrem Hindernislauf zu einem verfassungsfesten Haushalt erfolgreich über die Ziellinie retten kann. Mittlerweile zeichnet sich ab, Kondition und politischer Durchhaltewille reichen offenbar. Mit dem Etatentwurf für das kommende Jahr und dem Jahr von Bundestag und Bundesrat zum Nachtragshaushalt 2023 und dem Aussetzen der Schuldenbremse ist die Ampel ein gutes Stück vorangekommen. Gelingt es dem Kanzler und seinem Finanzminister, auch den 24er Etat in seinen vielen noch offenen Details plausibel auszugestalten, könnten SPD, Grüne und FDP jetzt tatsächlich wieder in die Spur kommen auch wenn es fraglich bleibt, ob sie gemeinsam jemals wieder so etwas wie einen Lauf haben werden. Dass die heutige Diskussion im Parlament eher nicht zu den Sternstunden der demokratischen Debattenkultur zählte, kann da aus Koalitionssicht sogar als positives Zeichen gewertet werden. Der Milliardenstreit um Haushaltsnotlage, Schuldenbremse und Sparnotwendigkeiten birgt offenbar nicht mehr genügend Brisanz, um im Bundestag einen wirklich heftigen Schlagabtausch auszulösen. Selbst die Warnung der Union, der Umgang mit den Sondervermögen sei auch nach den Etatkorrekturen weiter verfassungsrechtlich bedenklich, sorgt da nur noch bedingt für Erregung. Der Konflikt um Sondervermögen, Schuldengrenze und Sozialausgaben ist zwar beileibe noch nicht vom Tisch, aber es scheint so etwas wie Vernunft einzukehren in die aktuelle Etatdebatte. Für die verunsicherten Akteure im Lager der Ampel sind das gute Nachrichten. Für das Land allerdings auch, denn die enormen finanziellen Herausforderungen, vor denen wir in Zukunft stehen, vertragen keine provokanten Generalabrechnungen und kein selbstgerechtes Schulterklopfen. Ab jetzt können wieder die Kerner in den Fraktionen und Ministerien das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Startschuss für eine neue Seriosität in der Haushaltspolitik machen dann könnte sich die Haushaltskrise am Ende sogar als heilsamer Schock erweisen. Auch wenn wir dessen Nachwirkungen wohl noch eine ganze Weile zu spüren bekommen
6: werden.
0: Die Meinung von Michael Weidemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt weitere Meldungen des Tages von Stefan Eising.
6: Die EU und mehrere westeuropäische Länder haben Israel aufgefordert, gegen die Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland vorzugehen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, Israel müsse konkrete Maßnahmen ergreifen, um die beispiellose Gewalt zu beenden. Seit Anfang Oktober habe es im Westjordanland mehr als 340 gewalttätige Angriffe durch Siedler gegeben. Dabei seien acht Palästinenser getötet und mehr als 1.000 aus ihren Häusern vertrieben worden. Die Aufforderung an Israel unterzeichnet haben außer der EU unter anderem Australien, Kanada und Großbritannien. Deutschland und die USA sind nicht darunter. Steigende Kosten und eine sinkende Nachfrage haben der saarländischen Wirtschaft auch in diesem Jahr wieder zu schaffen gemacht. Das geht aus dem vorläufigen Jahresbericht des Statistischen Landesamtes hervor. Betroffen war demnach vor allem das verarbeitende Gewerbe. Unsicherheit auf den Weltmärkten und ein hoher Transformationsdruck hätten zu einer geringeren Produktionsleistung geführt. Den Angaben zufolge ging der Umsatz im Baugewerbe um etwa 3,2 Prozent zurück. Beim Wohnungsbau sei das Minus mit über 20 Prozent am deutlichsten gewesen. Die Zahlen des Landesamtes beziehen sich auf die ersten neun Monate des Jahres. Beim europaweiten Aktionstag gegen Hasskriminalität hat es gestern auch Razzien im Saarland gegeben. Wie die Polizei dem SR mitteilte, wurden die Häuser von vier Verdächtigen durchsucht. Im Landkreis Neunkirchen, im Regionalverband Saarbrücken, im Landkreis St. Wendel und im Saarpfalzkreis. Laut Polizei sind die Beschuldigten im Alter zwischen 46 und 56 Jahren. Ihnen würden Volksverhetzung, Billigung von Straftaten und sogenannte Hasspostings vorgeworfen. Den Angaben zufolge wurden bei den Verdächtigen Computer- und Speichermedien sichergestellt. Keiner sei in Untersuchungshaft genommen worden. Die saarländischen Landwirte planen eine Protestaktion gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes, Welsch, sagte dem SR, etwa 200 Landwirte würden am Montag vor dem Landtag in Saarbrücken demonstrieren. Vorgesehen sei auch eine Kundgebung. Man benötige die Unterstützung der Landesregierung, um die geplante Streichung von Steuervergünstigungen für die Landwirtschaft zu verhindern. Welsch betonte, dass es im Januar noch weitere Aktionen geben könnte. Beim Festival Max ophüls Preis im Januar sind insgesamt 131 Filme zu sehen. Das haben die Veranstalter am Vormittag in Saarbrücken bekannt gegeben. Knapp die Hälfte der Filme konkurriert um die insgesamt 18 Preise. Sie sind mit fast 120.000 Euro dotiert. Das Festival beginnt am 22. Januar. Eine Auswahl der Filme ist auch dieses Mal wieder als Stream im Internet zu sehen. Schokolade und andere Süßigkeiten in Weihnachtseditionen sind oft deutlich teurer als dasselbe Produkt in der Alltagsverpackung. Darauf weist die Verbraucherzentrale Niedersachsen hin. Fünf von acht verglichenen Produkten waren demnach in der Weihnachtsausgabe teurer. Einen besonderen Aufschlag von 150 Prozent verzeichneten die Tester bei Rocherkugeln in Tannenbaumverpackung des Herstellers Ferrero. 150 Gramm kosteten knapp 6,50 Euro, 200 Gramm im Vergleich nur rund 4 Euro. Ebenfalls deutlich teurer waren sogenannte Alpenmilchpralinen von Milka sowie Moncherie Pralinen von Ferrero.
0: Im Roten Meer ist heute schon wieder ein Containerschiff angegriffen worden. Der Frachter der deutschen Reederei Hapag-Lloyd wurde vor der Küste Jemens von einer Rakete getroffen. Dahinter stecken offenbar jemenitische Hufi-Rebellen. Eine Gruppe, die sich in den vergangenen Wochen verstärkt in den Nahostkonflikt einmischt. Thilo Spanhell mit Einzelheiten.
7: Die Houthis lassen ihren Worten jetzt Taten folgen. Anfang der Woche hatte die vom Iran unterstützte Miliz angekündigt, nicht nur israelische Schiffe, sondern Schiffe jeglicher Nationalität an dem Weg nach Israel zu hindern. Treffen tun sie jetzt aber scheinbar auch Schiffe, die weder aus Israel kommen, noch dorthin fahren. So war die Al-Jasra der deutschen Reederei Habak-Lloyd laut der Internetseite Marine Traffic nach Singapur unterwegs, als sie vor der Küste des Jemen von einem Geschoss oder einer Drohne getroffen wurde. Dieses soll Medienberichten zufolge aus dem Gebiet der Houthis gekommen sein. Das mehr als 360 Meter lange Containerschiff legte am Dienstagabend im ägyptischen Hafen Port Said ab. Politikwissenschaftler Mohammed S. El Arab vom Ahram-Institut in Kairo. Es gibt eine Bedrohung für den Welthandel, aber diese ist nicht sehr groß. Ich denke nicht, dass die Houthis die Angriffe ausweiten werden, denn das Ziel sind nur Warnungen an Israel und an die USA. Die Houthis wissen, wenn sie die weltweite Schifffahrt komplett unterbrechen, dann stellt sich eine internationale Allianz gegen sie. Sie wollen sich nicht die ganze Welt zum Feind machen. Es geht nur um Israel, die USA
8: und deren Verbündete.
7: Seit einigen Wochen mischt sich die Houthi-Miliz im Jemen verstärkt in den Gazakrieg ein. Mehrfach wurden Schiffe im Roten Meer bereits attackiert, eines sogar entführt. Es liegt jetzt vor der Küste des Jemen vor Anker. Die Besatzung befindet sich immer noch in Gefangenschaft. Hinter der aktuellen Offensive der Houthis steckt laut Beobachtern der Iran. Der hat die Rebellen im Jemen berichten zufolge militärisch massiv aufgerüstet. Dort herrscht seit Jahren ein Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten, Saudi-Arabien und Iran. Ein Militärexperte im Interview mit dem saudischen Fernsehsender Al-Haddaf. Ohne iranische Unterstützung hätten die Husis nicht über diese militärischen Fähigkeiten verfügt und hätten es nicht gewagt, im Roten Meer Angriffe auf Schiffe unterschiedlicher Nationalitäten zu verüben. Der Iran versteckt sich hinter seinen Verbündeten in der Region. Egal ob Angriffe der Hisbollah auf Israel oder Attacken schiitischer Milizen auf US-Einheiten im Irak, in den letzten Wochen versucht der Iran, seine Macht in der Region unter Beweis zu stellen. Den Huthis gehe es laut dem ägyptischen Politikwissenschaftler Mohammed es el-Arab
8: vor allem um eins. Die Houthis
7: wollen ihre Popularität stärken. Sie wollen zeigen, dass, obwohl die Huthis keinen eigenen Staat haben, sie trotzdem in der Lage sind, auf Israel
8: Druck auszuüben. Nach
7: dem Einschlag des Projektils auf der Al-Nasra sei ein Feuer an Bord ausgebrochen, berichten Medien. Außerdem sei ein Container ins Meer gefallen. Verletzt wurde bei dem heutigen Angriff auf das deutsche Containerschiff niemand.
0: Mittlerweile hat ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigt, dass die Bundesregierung einen Marineeinsatz im Roten Meer prüft. Die US-Regierung habe schon vor einigen Tagen angefragt, ob die deutsche Marine die US-Army dort unterstützen könne. Kommen wir zur aktuellen Lage im Nahostkrieg, Julio Segador berichtet.
9: Die Feuerkraft der Hamas aus dem Gazastreifen sei inzwischen erheblich eingeschränkt, verkündete Israels Regierungssprecher Levi am Nachmittag vor Journalisten. Israel gewinnt den Krieg ganz klar. Die Antwort kam postwendend. Erstmals seit langer Zeit gab es in Jerusalem wieder Raketenalarm. Die Hamas kann militärisch weiter agieren, was auch die heftigen Kämpfe im Gazastreifen zeigen. Aber nicht nur dort. Immer häufiger gibt es an der Nordgrenze Israels zum Libanon Gefechte mit der Hisbollah. Ex-Verteidigungsminister Ganz, der im Kriegskabinett sitzt, besuchte heute mehrere Grenzgemeinden zum Libanon. Er forderte mehr politischen Druck auf den Libanon und die Hisbollah und er drohte der islamistischen Terrormiliz. Wenn die Welt die Hisbollah nicht von der israelischen Grenze entferne, werde Israel es tun. Weiter dramatisch ist die humanitäre Lage im Gazastreifen. Hilfsorganisationen beklagen, dass sie aufgrund der heftigen Kämpfe kaum die Möglichkeit haben, die Hilfsgüter zu verteilen. Die israelische Regierung warf der Hamas erneut vor, Teile der Hilfslieferungen zu stehlen. Zum Teil hätten Terroristen die eigene Bevölkerung mit vorgehaltenen Waffen bedroht, hieß es aus dem Büro des israelischen Premierministers.
0: Wie geht es mittel- und langfristig weiter im Gazakrieg? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Menschen im Gazastreifen und in Israel, sondern weltweit und insbesondere auch in den USA. Die US-Regierung gilt als wichtigste Verbündete Israels. Bislang hat US-Präsident Biden oft klar gemacht, dass er hinter dem militärischen Vorgehen Israels gegen den Hamas-Terror steht. Aber das ändert sich gerade peu à peu. Ralf Beuchert berichtet.
10: Seine bisher schärfste Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen hatte Joe Biden geübt, als keine Kameras oder Mikrofone im Raum waren. Vor Unterstützern seiner demokratischen Partei hatte Biden laut Augenzeugen gesagt, nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober habe der Großteil der Welt hinter Israel gestanden. Doch nun sei Israel dabei, die Unterstützung durch willkürliche Bombardements zu verlieren. Formulierung sorgte in den USA auch deshalb für Aufsehen, weil willkürliche Bombardements nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen gewertet werden können. Als Biden jetzt vor laufenden Fernsehkameras auf seine Kritik an Israel angesprochen wurde, sagte er...
11: I want them
10: to be ich möchte, dass sie sich darauf konzentrieren, wie sie das Leben von Zivilisten retten können. Sie sollen nicht aufhören, die Hamas zu verfolgen, sondern vorsichtiger sein. Dass Biden versucht, den Druck auf Israel zu erhöhen, hat auch innenpolitische Gründe. Vor allem Vertreter des linken Flügels seiner Partei hatten zuletzt immer lauter moniert, der Präsident ergreife zu einseitig für Israel Partei. Für Biden ein Dilemma meint der Politikwissenschaftler David Schulz von der Hamlin University im US-Bundesstaat Minnesota. Er kann in der momentanen Situation nicht gewinnen. Biden muss zum einen auf die jüdischen Wählerstimmen Rücksicht nehmen, die sehr wichtig für ihn sind. Gleichzeitig braucht er den linken Parteiflügel. Und er braucht die jungen Leute. Junge Wählerinnen und Wähler empfinden sehr viel mehr Sympathie, nicht unbedingt für die Hamas, aber für die Palästinenser. Biden versuche von der anfänglichen, uneingeschränkten Unterstützung Benjamin Netanyahus nur ein wenig zurückzurudern, so der Politikwissenschaftler.
6: Er
10: kann es auch nicht übertreiben, denn dann läuft er Gefahr, Stimmen an die Republikaner zu verlieren, die Israel sehr viel deutlicher unterstützen. Geht er zu weit, verliert er Wähler an die andere Seite. Doch Bidens Taktieren hat nicht nur mit dem Wahlkampf zu tun. Der Präsident versuche auch aus Überzeugung, sich in Nahost zu engagieren, betont Aaron David Miller. Miller hat sowohl republikanische als auch demokratische Präsidenten beraten und ist heute für die Carnegie Stiftung für internationalen Frieden aktiv.
7: This has a pro
3: frame.
10: Dieser Präsident hat im aktuellen Konflikt einen außergewöhnlichen pro-israelischen Rahmen geschaffen, indem er den Israelis zunächst die Zeit, den Rückhalt und die Unterstützung zugesichert hat, damit sie das gegen die Hamas tun können, was sie für nötig halten, sagt Miller. Biden hat sich damit einen Hebel geschaffen und es gibt einen Zeitpunkt, zu dem er diesen Einfluss nutzen kann und nutzen muss. Wie weit der Einfluss der USA tatsächlich geht, muss ich aber noch zeigen. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, drückt es so aus.
6: You know,
0: we're not terms to the to
10: wir diktieren den Israelis nicht, wie lange der Krieg dauern soll. Aber wir wollen natürlich alle, dass er so bald wie möglich endet.
0: Heute Nachmittag im niedersächsischen Wunstorf. Zwei Militärflugzeuge bringen die 304 Soldatinnen und Soldaten zurück nach Deutschland, die noch bis zuletzt am UN-Einsatz im westafrikanischen Mali beteiligt waren. MINUSMA hieß diese Friedensmission. Mit ihr sollte Mali stabilisiert werden. Die Bundeswehr sollte dabei helfen, ein Friedensabkommen zwischen Regierung und Rebellen abzusichern. Aber mittlerweile breiten sich in der Region islamistische Terrorgruppen aus. Und Malis Militärregierung hat die UN-Soldatinnen und Soldaten eben auch von der Bundeswehr praktisch aus dem Land geworfen. So endet dieser Einsatz mit einem feierlichen Empfang in Wunsdorf, wie Torben Hildebrand schildert.
2: Das Erste, was man von den drei Flugzeugen gesehen hat, das waren Lichtpunkte im grauen Himmel. Kurz nach 15 Uhr sind die Maschinen dicht hintereinander in Wunsdorf gelandet und damit ist einer der gefährlichsten Auslandseinsätze der Bundeswehr offiziell vorbei. Im Gänsemarsch sind die Männer und Frauen dann über die Heckrampe aus dem Bauch der Flugzeuge gestiegen und auf dem Rollfeld stand Bundesverteidigungsminister Pistorius. Er hat die Soldaten und Soldatinnen in Empfang genommen. Er hat vor allem deutlich gemacht, dass er glücklich ist, dass dieser Abzug nach Plan gelaufen ist. Es gab kein Chaos wie bei der Evakuierungsaktion in Afghanistan. Es sind vor Weihnachten alle heile zu Hause. Pistorius hat sich persönlich an die Soldaten gewandt.
4: Sie alle haben wieder bewiesen, auf unsere Bundeswehr ist Verlass jederzeit und überall.
2: Drei Soldaten haben aus den Händen des Ministers einen Orden bekommen. Also ein durchaus feierlicher Moment. Der Bundesverteidigungsminister hat aber auch an die Soldaten erinnert, die in Mali gestorben sind. Drei Männer sind ums Leben gekommen und 13 weitere wurden im Laufe des Einsatzes verletzt.
0: Zehn Jahre Bundeswehreinsatz in Mali sind also zu Ende. Welche Bilanz ziehen die Beteiligten?
2: Die Soldaten, die da waren, die sagen natürlich schon, das hat sich gelohnt, weil die Lage in Mali eben zehn Jahre lang relativ stabil war. Aber von außen betrachtet war dieser UN-Friedenseinsatz kein Erfolg, muss man sagen. Mali ist weiter unsicher, es gibt Anschläge, es sind weiter Terroristen aktiv. Und die Militärregierung in Mali, die hat die internationalen Truppen förmlich aus dem Land rausgeworfen. Auch deswegen jetzt der Abzug. Und die Regierung hat sich stattdessen Russland zugewandt. Pistorius ist darauf auch noch mal eingegangen.
4: Wir müssen ehrlich sein, wir hatten nicht den Erfolg, den wir uns mit diesem großartigen Einsatz, den sie geleistet haben, gewünscht haben.
2: Gekostet hat die Mission insgesamt für die Bundeswehr rund 3 Milliarden Euro. Deutschland wird sich nach diesem Einsatz in der Region im Westen Afrikas weiter engagieren, aber eben nicht mehr militärisch.
0: Torben Hildebrand hat vom Militärflugplatz in Wunstorf berichtet. Die Bundeswehrmission in Mali ist Geschichte. Es dürfte eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte werden, angesichts der Klimakrise den Zustand des Waldes zumindest stabil zu halten oder natürlich besser noch wieder zu verbessern. Denn dem Wald geht es immer schlechter. So lässt sich der Waldzustandsbericht für das Saarland kurz zusammenfassen, der heute vorgestellt wurde. Im Wald. Patrick Wirmer berichtet.
8: Wer in diesen Tagen durch den winterdunklen Wald stapft, hat vor allem Matsch unter den Füßen. Ein nasses Vergnügen, das darüber hinwegtäuscht, dass es eigentlich viel zu trocken ist für unseren Wald.
11: Aber der Grund ist, dass der Trockenstress, der im vergangenen Jahr durch diese Dürre ausgelöst wurde, sich in diesem Jahr in der Vegetation zeigt. Und deshalb sind auch die Schäden in diesem Jahr erst sichtbar
8: sagt Umweltministerin Petra Berg, auch wenn es im vergangenen Jahr insgesamt wieder mehr Niederschläge gab, war es vor allem im Frühling viel zu trocken. Und das mitten in der wichtigsten Wachstumsphase, das heißt Stress für die Bäume. Wer wissen will, wie es dem Wald wirklich geht, der muss nach oben schauen, denn der Waldzustandsbericht guckt vor allem auf die Kronen der Bäume. Wie viel Laub, wie viel Früchte tragen sie, wie dicht sind sie. Alles Anzeichen, wie der Baum den Klimastress verträgt. Der Zustandsbericht zeigt da ein düsteres Bild. Fast allen Baumarten geht es merklich schlechter als im Jahr zuvor.
11: Ja, das ist besorgniserregend, denn die schadhaften Bäume, die sind angestiegen, die Schäden sind insgesamt größer geworden und der Anteil auch der abgestorbenen Bäume.
8: Besonders schlimm geht es weiterhin der Fichte. Nur noch 5% dieser Nadelbäume weist gar keine Schäden auf, während 74% Prozent deutlich geschädigt sind. Zum Vergleich, vor 40 Jahren waren diese Werte noch vertauscht. Aber auch Eichen, gerade auch die älteren Exemplare, leiden stark. Immer häufiger werden sie von Schädlingen befallen. Hinzu kommen weiterhin hohe Stickstoffbelastungen, die aus der Landwirtschaft in den Boden gelangen. Die schaden letztlich den Wurzeln. Der Wald leidet. Doch was kann
11: man tun? Wir sorgen dafür, dass auf allen Flächen, die jetzt von Kalamitäten bedroht sind und betroffen sind, auch wieder aufgeforstet wird. Wir stützen auch finanziell die Wiederbewaldung, auch in in den kommunalen Wäldern, auch in den privaten Wäldern. Was wir aber noch tun, ist mit dem Klimaschutzgesetz in die Zukunft dafür sorgen, dass CO2-Emissionen reduziert werden. Denn der Klimawandel, das ist die Ursache dieses Stress, dem der Wald ausgesetzt ist.
8: Die Hoffnungen liegen dabei vor allem auf der Eiche. Sie habe sich langfristig als besonders anpassungsfähig erwiesen. Kommt also etwa auch mit weniger Wasser durchaus klar. Ein Wunderbaum ist die Eiche aber trotzdem nicht, sagen Experten. Das Ökosystem Wald ist ein komplexes Gebilde. Und dann ist da ja auch noch der Mensch, denn der Wald will ja auch bewirtschaftet werden.
11: Wir brauchen Holz im Bau als Baustoff und wir brauchen auch Holz in der Möbelindustrie. Und das wird auch weiterhin so sein. Wir entnehmen Immer noch weniger Holz dem Wald als natürlich nachwächst, auch in diesen Zeiten. Und wir werden das auch weiterhin tun.
8: Klar ist aber auch, der Klimawandel wird eher für mehr Herausforderungen sorgen. Einen Vorgeschmack auf die Auswirkungen bietet dafür vor allem auch der Wald
0: zum Spätherbstwetter im Saarland. Morgen meist viele Wolken, aber es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Im Hochwald und im St. Wendler Land kann auch mal die Sonne rauskommen. Die Höchstwerte morgen 2 Grad in Seelbach und 5 Grad in Mettlach. Am Sonntag ist es lange neblig trüb, ganz ab und zu ist Sonne möglich und es bleibt wohl trocken bei bis 7 Grad. Und die neue Woche geht dann sogar mit etwas mehr Sonne und ohne Regen los bei bis 7 Grad am Montag. Das war die Bilanz am Abend meiner mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.